0: لا يفوق مرحه الظاهر الا أشكانه الباطنه رزقه محدود وامراته فردوس العره نهمه جشعه شرسه مليئه بالقوه والعنف حياته كحين بين الكدح والزوجيه لا يمر يوم دون ان تنهال عليه ضربا وسبا وهو يرتعد بين يديها خوفا وذلا يتمنى شجاعه يطلقها بها يحلم بموتها يود الهرب ولكن كيف وإلى أين؟ قال إنه أسير كما كان فاضل صنعان أسير الشيطان ولعله لا خلاص له مثله إلا بالموت ذات ليلة التهم من المنزب الفوق طاقته ومضى إلى قهوة الأمراء والدنيا لا تسعه من السلطنه ونظر في وجوه أصحابه وقال بصوت سمعه جميع الرواد أقول لكم سرا لا يصح أن يخفى عنكم هم عجر الحلاق أن يهزأ به ولكنه تذكر حزنه فعدل أما معروف فقال أقول لكم الحق إني عثرت على خاتم سليمان فهتف به شملول الأحدب تأدب أمام أسياد كياتيس وسأله إبراهيم السقاء ويبدو أنك انتفعت به أين القصور، أين الخدم، أين الجاه والسيادة؟ فقال، لولا تقوى الله لفعلت، ما لا يخطر ببال بشر؟ قال له رجب الحمال، أعطنا آية واحدة لنصدقك، فقال، ما أيسر ذلك علي؟ فقال له رجب عظيم ارتفع نحو السماء ثم اهبط سالما فقال معروف الاسكافي في مناجاه يا خاتم سليمان ارفعني الى السماء عند ذاك صاح به سليمان الزيني كف عن هذا الهراء ولكن انقطع فجاه الكلام معروف نفسه اجتاحه رعب غريب شعر بقوة تقتلعه من مجلسه ومضى يعلو ببطء وثبات حتى وقف جميع الرواد فزعين زاهلين واتجه نحو باب المقهى وخرج منه وهو يصرخ أغيسوني ثم ارتفع حتى اختفى في ظلمة ليلة الشتاء تجمهر الرواد في الطريق أمام المقهى تصايح الناس بالواقعة انتشر الخبر كأنه أشعة الشمس في نهار الصيف، وإذا به يهبط رويداً رويداً حتى يتجلى شبحه في الظلمة ويرجع إلى مجلسه الأول، ولكن على حال لا توصف من الإعياء والفزع. وأحدق به الجميع من الخاصة والعامة، وانهالت عليه الأسئلة، أين وجدت الخاتم؟ متى وجدته؟ ماذا أنت فاعل به؟ صف لنا العفريت، متى تحقق أمانيك؟ وقال له عكر لا تنسى أصدقائك وصاحبه إبراهيم السقاء إخوانك الفقراء وقال له رجب الحمال اجعلها كما ينبغي لها أن تكون وقال سليمان الزيني لا تنسى الله فهو صاحب الملك لم يفقه مما قيل شيئا ولم يدر كيف وقع ما وقع اي سر امتلكه اي معجزه تحققت على يديه هل يعترف لهم بالحقيقه انه يريد ان يخلو الى نفسه ان يسترد انفاسه ان يتامل ونهض من مجلسه دون ان ينبس فاكثر من صوت هتف به لا تتركنا حيارى بل لرئنا بكلمه طيبه ولكن غادر المقهى دون ان يلقي نظره على احد مضى نحو داره في مظاهره من الرجال والنساء واقتضى بهم الطريق تنافسوا في الاقتراب منه فسقط منهم قوم وداس بعضهم على البعض وصاح بهم اذهبوا والا ارسلتكم الى الاخره وفي اقل من دقيقه تفرقوا في فزع واضطراب حتى تلاشت اصواتهم فلم يجد امامه الا فردوس العره زوجته تنتظره امام الدار وبيدها مصباح وهي تقول: "يعطي الملك لمن يشاء". لأول مرة منذ ظهر تبتسم في وجهه، فحدقها بنظرة غليظة، ولطمها لطما فرقعت في سكون الليل، وصاح به، وصاح بها: "أنت طالق فاذهبي إلى الجحيم". صرخت فردوس: "تستعبدني بفقرك، وتطردني حال إقبال الحظ". قال لها إن لم تذهبي في الحال حملك العفريت إلى وادي الجن فصرخت المرأة من الفزع وهرولت لا تلوي على شيء ابتسم أيضا أول ابتسامة صافية منذ ظهر طويل ودخل مأواه المكون من حجرة ودهليز ما معنى ذلك يا معروف؟ أهو حلم أم حقيقة؟ حل, حل بك سر حقا؟ ونظر في ما حوله في الحجرة شبه العارية وتمتم بحذر يا خاتم سليمان ارفعني ذراعاً واحدة فوق الأرض انتظر في لهفة وإشفاق ولكن لم يحدث شيء انقبض قلبه وغاص في صدره غريقا في خيبته مرة ألم أحلق في الجو؟ ألا يشهد على ذلك أهل الحي؟ ألم تنهزم العرة لأول مرة؟ وقال من قلب جريح: يا خاتم سليمان، ائتني بصنية فريك بالحمام. لم ير إلا خنفساء تزحف فوق طرف الحصيرة المتهرئة. نظر إلى الخنفساء طويلاً ثم أجهش في البكاء. طمر خيبته المرة في أعماقه. جعلها سره الدفين واقام سدا بينه وبين لسانه قال ليكن من الامر ما تجري به مشيئه الله ولكن اليس عليه ان يذهب الى دكانه ليصلح الاحذيه والمراكيب والصنادل وهل يهضم الناس سلوكه هو المالك لخاتم سليمان وان لم يفعل فهل يهب ذاته التعيسه للموت جوعا غير أنه صادف خليل فارس كبير الشرطة عند باب عطفته وكأنما كان في انتظاره طلقه بابتسامة متوددة غير معهودة فأدرك بزكائه أن القوم ينظرون إليه ب... باعتباره مالك خالد سليمان خفق قلبه بأمل جديد وصمم على تمثيل دوره بمهارة تناسبه حتى يقضي الله أمره قال له الرجل برقة، صبحك الله بالسعادة يا معروف. فقال بتحفز دهشة دهش له هو نفسه، وصبحك بمثلها يا كبير الشرطة. تكلم بثقة من يملك القوة التي لا يطمح إليها بشر. قال الرجل، حاكم الحي يود مقابلتك. فقال دون مبالاة، على الرحب والسعة أين؟ فاجاب في المكان الذي يروقك يا اولاد الخنفساء يا جبناء قال في داره كما يقضي بذلك الادب فقال بيقين ستلقى العنايه والامان فقال ضاحكا في استهانه لا خوف علي من اي قوه في الارض فقال خليل فارس وهو يداري متعاضا وربما خوف سنكون في انتظارك في الضحى. راى من اهتمام الناس ما ينذر بتجمهر جديد، فرجع إلى مسكنه الحقير، ورأى عكر الحلاق فأخبره بأنه أصبح أحدوثة المدينة لا يحيى وحده، وأن معجزته هزت أركان القصر السلطاني. ولما علم بالمقابلة الوشيكة بينه وبين الحاكم، قال عكر: لا تبالي بأحد فإنك أقوى رجل في المدينة، والناس الآن بين اثنين، من يخشى قوتك حرصا على جبروته، ومن يرجوها رحمة بضعفه. فقال مدار حزنه الخفي بابتسامة: تذكر يا عكر أنني.. من عباد الله المطيعين فدعا له بالفوز والنجاح وجد في انتظاره في بهو الاستقبال عباس الخليجي الحاكم وسامي شكري كاتم السر وخليل فارس كبير الشرطة والمفتي ونفرا من الأعيان تأملوا رثاسة ملابسه بدهشة، ولكن الحاكم دعاه إلى الجلوس إلى جانبه على سريره مرحبا به غاية الترحيب فجلس بثقة هدفا للنظرات المستطلعة المحترقة المزعورة قال الحاكم علمت أنك ملك خاتم سليمان فقال بثقة ونبرا لم تخل من نزير إني على استعداد لإقناع من في قلبه شك فقال الحاكم بل أردت أن أعرف في نطاق مسؤوليتي كيف ملكته فقال لم يسمح لي بإفشاء السر فقال الحاكم كما ترى إن تشريفك داري يقطع بثقتك في وهو ما أحمد الله عليه فقال بدهاء الحق أنه لا شأن لذلك بثقتي فيك فلا أنت ولا غيرك بمستطيع أن يمسني بسوء فاحنا الحاكم راسه موافقا ومداريا تاثره في ان وقال رايت واخواني ان من واجبنا ان نتبادل الراي معك الله يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ولكننا مطالبون بعبادته في جميع الاحوال فقال بجراه ما اقدر ان توجه خطابك لنفسك ولاخوانك فامتقع وجه الحاكم وهو يقول حقا لقد تولينا السلطة في أعقاب تجارب مرة ولكننا ملتزمون بالشريعة منزولين فقال بنفس الجراه العبر بالخواتيم فقال له الحاكم لن يرى منا أحد إلا ما يسر ولتكن لنا قدوة في مولانا السلطان شهر يغر فقال غير منكور أنه فتح صفحة جديدة وإن لم يبلغ الكمال المنشود بعد فقال الحاكم الكمال لله وحده ونظر الحاكم نحو المفتي فقال دي كلمة يا معروف تقبلها من رجل لا يخشى إلا الله وحده الله يمتحن في عباده في السراء والضراء وهو الأقوى دائما وأبدا وهو سبحانه يحاكم القوي من خلال قوته ثم يحاكم الضعيف من خلال ضعفه وقد ملك قبلك أحاد خاتم سليمان فكان وبالا عليهم فلتكن في امتلاكك له آية للمؤمنين وموعظه للمشركين ابتسم معروف منتفخا بقوة من ساد الموقف وقال اسمعوا أيها الرجال الكبار إنه لمن يمن الطالع أن خاتم سليمان قدر أن يكون من نصيب رجل مؤمن يذكر الله بكرة وعشية. إنه قوة لا قبل لقوتكم بها ولكني أدخرها للضرورة كان بوسعي أن أمر الخاتم بتشهيد القصور وتجيش الجيوش والاستيلاء على السلطنة ولكنني قررت أن أتبع طريقا آخر تنفّس الحاضرون بارتياح ولأول مرة، فانهال عليه السناء من كل جانب. عند ذاك، قال وقلبه يخفق: ولكن لا يجوز أن أهمل نعمة أتاحها الله لي. فتطلعوا إليه باهتمام، فقال: يلزمني في الحال ألف دينار لأصلح به شأني. فقال الحاكم بارتياح: سأراجع حساب ما تحت يدي من مال. فإن لم يكفي طلبت معونا من مولاي السلطان. ونال معروف ما تمنى من مال، واغدق عليه الأعيان الهدايا بغير حساب. ابتاع قصرا، وكلف المعلم سحلول بتأسيسه، فخلق له منه متحفا، وتزوج من حسنية صنعان أخت فاضل، وقرب إليه صاحبه عجر الحلاء، وإبراهيم السقاء ورجب الحمال، وأمطر الفقراء بجوده، وحمل الحاكم على توفير أرزاقهم ورعايتهم واحترامهم، فحلت بشاشة الأنس في وجوههم محل تجاعيد الشقاء، وأحب الحياة كما يحبون الجنة.